0: Die Linux Launch,
1: das Linux Magazin auf der Radio CC.
0: Herzlich willkommen zur Folge 245 der Linux Launch an einem wunderschönen Sonntagnachmittag im Mai 2021. Äh, diesmal in altbekannter Setzung, Besetzung wieder und zwar mit dem Dennis. Hm, Schönen guten Tag. Und dem Chris. Ja, Hallöchen. Und ich bin der Michael. Ja, wir hatten jetzt zwei, diese zwei letzten Sendungen, da hatten wir äh, spannende Interviews mit äh, einmal einem Entwickler von Freenet und äh, zwei Entwicklern von Matrix-Clients. Also es lohnt sich auf jeden Fall, die nochmal nachzuhören, wer sie noch nicht gehört hat. Ähm, aber natürlich in der Rest der ganzen Foss-Welt ist auch noch viel passiert und hat sich einiges angehäuft in den letzten zwei, zwei drei, zwei oder drei Monate, drei Monate ist das schon her, meine okay. Güte. Ja, drei. Ja, also wenn ich so auf den Draft unserer Shownotes schaue, da, äh, da steht jetzt so einig, einiges Spannendes dabei. Ähm, wie schaut das denn so bei euch aus? Also Dennis, gab es für dich irgendwie so, was du sagst, das ist eine wichtige Neuigkeit, die es in den letzten drei Monaten gab?
1: Also, mein Highlight ist tatsächlich, dass ich jetzt auf Pipewire umgestiegen bin, und da kann ich vielleicht ein, zwei Sachen gleich noch zu erzählen. Und das andere ist, dass ich, wie ich ja an einigen Stellen mal erwähnt hatte, arbeite ich ja an so einem, an, an S-Stubs, was so automatische Erkennung von Fragebögen-Tool ist. Alles Open Source natürlich. Und da gibt es so was Ähnliches, was aber ein bisschen anderen Fokus hat, hat nämlich Plom. Da kann man nämlich mit Klausuren korrigieren, da kommen wir aber gleich zu.
2: Oh, spannend. Cool. Wie sieht bei dir aus, Chris? Uh, ja, also bei mir, uh, ich bin ja auch immer viel in der Zocker-LK unterwegs und ich erzähle euch ja immer gerne Neuigkeiten aus dem uh, Gaming-World. Und ähm, da gibt es äh, bei Valoran mal wieder super viele Dinge, die in den letzten drei Monaten passiert sind. Das ist ja schon lange stabil und äh, jede Woche gibt es eigentlich was Neues, wie man bei This Week in Valoran, deren Entwicklerblog, auch äh, nachlesen kann. Und äh, ja, da werde ich euch mal ein paar Neuerungen vorstellen und ähm, euch mal erzählen, wie ich die so beim Ausprobieren wahrgenommen habe.
0: Ah, ja, cool. Ich sehe auch schon in der Zockerecke, da steht ganz häufig dein Name, Chris, während bei mir in der News-Ecke viel passiert. <lacht> Aber ich würde sagen, wollen wir mal am besten direkt anfangen und zwar mit? Genau, mit Tedi 1.9.
1: Das ist ein Dokumentenmanagement-Tool, äh, natürlich äh, webbasiert. Ihr könnt damit Dokumente oder auch andere Dateien entsprechend taggen, kommentieren oder Workflows einrichten, Ihr könnt Metadaten ergänzen und es ist natürlich zum kollaborativen Arbeiten gedacht, natürlich nicht so stark äh, in dem Kontext so gemeinschaftlich an einem Dokument arbeiten, sondern es geht eher um das Ordnen oder das Bearbeiten, also Sachen, die bereits schon äh, entweder vielleicht mal ausgedruckt werden müssen, dann wieder eingescannt werden müssen oder so, also, dass man noch unterschiedliche Versionen hat, das ist eher was für, also würde ich jetzt behaupten, eher was für eine sehr, sehr kleine, äh, kleine Firmen oder wirklich so, so weiß nicht, so fünf Mann, Mann, äh, äh, Vorhaben, die oder fünf Personen, so, äh, fünf Personen vorhaben, die äh, wo alle nicht so wahnsinnig krass text heavy sind, ja, wo man aber eben äh, Dokumente hin und her schieben muss, ja. Also jemand hat eine Excel-Tabelle und die muss nochmal überarbeitet werden und nochmal kontrolliert werden und so weiter. Und dann muss er zum Chef so ungefähr und das, also, ne, oder der, äh, der Klient äh, bzw. der Kunde muss sich das nochmal angucken, das hat, hat etwas. Ach so, ja, wir haben, stimmt, wir müssen ja noch. Danke. <lacht> Den ja. <Jingle>. Genau. <lacht> Neues aus dem Repo. Genau ja, ja. ja guck mal, ja, warum nicht mitten, nicht mitten in dem Beitrag? <lacht> ja, Kommentare, äh, genau. Zwei Faktor Authentifizierung hat das Ding. Das könnt ihr also irgendwie mit äh, dem Google ähm, Google Authenticator äh, entsprechend nutzen. Es gibt einen Massen Tool. Klar, wenn ihr viele Dateien habt, müssen die alle sofort hoch. Es wird die Dateien werden verschlüsselt. Es gibt natürlich eine schöne REST API Schnittstelle. Oh, also, ja, doppelt gemobbelt, also API. Webhooks gibt's auch, damit ihr dann auch noch auf, bei anderen Services Sachen auslösen könnt. Und äh, es gibt einen vollwertigen Android-Client, der alle Features hat. Ähm, in 1.9 ist der LDAP-Support neu dabei. Es gibt einen besseren Importer und ihr könnt äh, die äh, PDFs beispielsweise oder grundsätzlich eure Dokumente deutlich besser scannen. Und dann habt ihr dann auch den entsprechenden Text, also OCR wird da umgesetzt, habt ihr dann auch den Text entsprechend markierbar und so weiter in mehreren Sprachen. Das ist jetzt noch mit awesome. neu dazugekommen.
0: Ja, sehr praktisch, weil für gerade in Firmen gibt es äh, ja, gerade sehr viel Bedarf, die Dokumente äh, auch zu taggen und solche Workflows abzubilden. Es gibt auch Bedarf für Konferenzen. Und zwar gibt es da eine open source version namens Big Blue Button die jetzt neulich in der Version 2.3 veröffentlicht wurde. Es ist quasi eine Konferenz- oder E-Learning-Plattform und äh, es gab halt sehr viele Detailverbesserungen unter der Haube. Also die waren fleißig das letzte Jahr über. Äh, auch die UI wurde so ein bisschen aufgeräumt. Zum Beispiel, die Videos waren normalerweise immer über dem Präsentationsbildschirm und rutschen jetzt auch mal nach links, wenn da irgendwie mehr Platz ist. Und äh, es hat sich auch eine, ein, ein NEV, nicht eingetragener Verein, nicht eingetragener Verein gebildet, und zwar der European Big Blue Button Association, EBBBA. Und die versucht das so ein bisschen zu steuern und Leute zu unterstützen bei Big Blue Button Deployments und das voranzutreiben. Und auch im Rahmen dessen gibt es mittlerweile eine äh, sehr ausführliche ansible rolle also zu automatischem Deployment. Äh, das weiß ich jetzt, weil zum Beispiel aus der Fossa G, der David, der hat da auch mit dran gearbeitet, hat die so ein bisschen vorgestellt, die einem hilft, das quasi aufzusetzen. Und äh, da ist auf jeden Fall ein Blick wert. Auch die ansible rolle habe ich in unseren Show Notes verlinkt.
2: Ja, cool. BWB äh, benutzen wir auch bei der Forster-G zum Beispiel ziemlich viel, wie du dir ja schon hast anklingen lassen, beteiligen sich ja auch manche unserer Mitglieder daran. Aber ähm, was ich noch erwähnen wollte, ist äh, vor allen Dingen bei Big Blue Button und Jitsi und anderen Projekten, die jetzt, sag ich jetzt mal, im Rahmen der Corona-Pandemie viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ähm, kann ich mir vorstellen, ist das auch wahrscheinlich eine der... der ähm, stressbehaftetsten äh, Open-Source-Projekte, wo viele Anfragen kommen, wo viele Leute irgendwas wollen oder sich beschweren oder und ich glaube, dass zum Beispiel die Gründung der ebbba auch eine Folge davon ist, dass man versucht auch irgendwie eine Instanz zu bilden, die zum Beispiel mit Öf die öffentlich auftritt, die in der Lage ist, so etwas zu bündeln und vielleicht auch Leute dann noch besser zu unterstützen, als es die Entwickler innerhalb eines GitHub-Issues vielleicht dann leisten können. Ähm, denn sie wollen sich ja auch neben der, dem Community-Support sicherlich auch auf naja, das Entwickeln der eigentlichen Software konzentrieren. Ähm, und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich der, dieser bisher noch nicht eingetragene Verein äh, ausbilden wird später. Ich kann nur sagen, ich äh, bin ein großer Fan von Big Blue Button. Ich
1: äh, nutze das täglich bei mir in der Arbeit und es ist wirklich, also äh, es ist wirklich total nutzbringend. Ich habe bisher selten bis gar keine Probleme damit gehabt. Natürlich sogar eher mit dem mit, mit Zoom und äh, deren Browser Client in Anführungszeichen eher Probleme. Genau. Ähm, auch Jitsi muss ich sagen ist da nicht mehr so bei mir persönlich im Fokus, weil es fehlen mir einfach dann Features. Ne? ich will halt zwischendurch noch Kommentare machen und nicht nur chatten. Ja, also Kommentare im Sinne von ne, Dokumentation noch mit anfertigen in dem Kleinpad und das ist halt bei BBB einfach mit dabei. Äh, auch Videos und so. also ne, ich habe bei Jitsi halt in der Vergangenheit mehr Probleme gehabt als bei BigBlueButton. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt sind halt noch ein paar kleine Features mit dazugekommen, ne? Umfragen können gemacht werden, auch die Idee auch, so vom vom Kontext her, dass du äh, die Präsentation direkt hochlädst und die dann als PDF dann direkt, ne, als also als Smart Presentation quasi mit eingebaut wird, ist großartig, weil äh, selbst wenn du dann mal flöten gehst, also die Verbindung abbricht oder sonst irgendwas, wenn alle im Homeoffice sind, was ja durchaus wahrscheinlich äh, sein kann, unabhängig von BwB dann ist die Präsentation noch da und dann kann irgendwie die Kollegin und der Kollege das übernehmen und die Präsentation weiterführen und dann hält das nicht den ganzen kompletten Laden auf. Das ist schon ganz gut.
0: ich jetzt sagen muss, Jitsi hat sich in der letzter Zeit auch weiterentwickelt, das ist deutlich besser geworden. Aber ich stimme dir zu, Big Rebutton hat tatsächlich so ein paar Alleinstellungsmerkmale, wie mit dieser Präsentation, die man direkt hochladen kann, was schon echt nicht schlecht ist. Also ich benutze auch sehr gerne BBB.
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Naja, ähm, ich habe auch was mitgebracht. Ich äh, habe auch wenigstens ein Thema für Neues aus dem Repo, und zwar Vicunia 0.17.0 wurde jetzt released ähm, vor einigen Tagen. Ähm, das ist eine Self-Hostable-Notizen-App mit äh, also vollständig von Backend bis Frontend, äh, alles äh, bereits in einem Guss. Ähm ist also jetzt nicht in, äh, direkt integriert in irgendwelche anderen Self-Hostable-Lösungen. Hat dafür aber eine ganze Menge Features. Dazu, äh, ähm, die, die hauptsächlich bei den genannten sind, eben halt, es ist kollaborativ, also man kann gleichzeitig äh, Sachen editieren. Das funktioniert auch seamless miteinander. Man kann Teams innerhalb dieser Software bilden. Ähm, es gibt Subnotes, also man kann Notizen an Notizen hängen oder an Tasks, ähm, für die es auch Reminder gibt, die man sich einstellen kann, die man dann per E-Mail oder als Notification bekommt. Das wiederum ist übrigens ein neues Feature, das jetzt mit dieser Version 0.17 rausbekommen ist. Und es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze in Kanban-Boards zu organisieren, wenn man das möchte. Also die hat schon relativ viele Features. Ähm, was neben den Notifications noch neu dazu gekommen ist, sind, äh, passwortgesicherte Shares. Also man hat schon vorher die Möglichkeit gehabt, einzelne Notizen oder, äh, Boards zum Beispiel zu scheren via Link. Ähm, die waren aber nie abgesichert. Jetzt kann man auch eine Passportsicherung da reinpacken und ähm, so dafür sorgen, dass äh, nur berechtigte Personen auch auf die Informationen zugreifen können.
0: Und wie anfänglich in den äh, Anmoderationen schon erwähnt, gab es auch sehr viele Updates bei dem Projekt Pipewire. Und zwar ist Pipewire eine Alternative zu Pulse Audio, welches so quasi die die Linux-Sound-Server-Infrastruktur äh, äh, darstellt. Bis jetzt die, äh, die, die meistverbreitetste ist Pulse Audio. Und Pipewire entwickelt sich gerade rasch weiter. Was sicherlich auch daran liegt, dass das jetzt in Fedora 34 ist, glaube ich, die aktuelle Version, ähm, der Default-Sound-Server ist. Und äh, ich glaube, bei dem neuem, äh, bei dem letzten Mal Neues aus dem Repo. Da zu dem Zeitpunkt habe ich geguckt, da waren wir noch über 0.3.21 oder 0.3.22 als Versionsnummer. Jetzt letzte Woche gab es den 0.3.27. Also man sieht, da gibt es ständig neue Updates, neue Releases. Und äh, sie haben halt, händeln äh, halt sehr viele Bug. Äh, Reports, es werden sehr viele Kleinigkeiten verbessert, die Interoperabilität mit Jack zum Beispiel, Bluetooth-Verbesserungen und auch solche Features, die halt wirklich das Alleinstellungsmerkmal zu Pulse Audio äh, gegenüber Pulse Audio sind, dass man seine Bluetooth-Sources als Input Source wählen kann und was anderes als Output Source, dass man quasi sein Handy per Bluetooth verbindet und als Mikrofon verwendet, während man eine andere Ausgabequelle verwendet. Und ebenfalls bei Bluetooth gibt es ja verschiedene Audioprofile, so Headset, Low-Quality und High-Fidelity-Profile und so. Und bei Pulse Audio, das, das Headset-Profil hatte immer eine sehr starke Kompression, die irgendwie nicht sehr gut klang. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, diese Kompression, diese LDAC oder so heißt das, zu, zu verändern, also andere Parameter zu wählen. Und das wird jetzt in Pilewire auch gerade eingebaut. Und äh, ist da halt feature-technisch Pulse Audio doch schon an einigen Stellen überlegen. Ganz obendrein kümmert sich Pipewire auch noch um das Routing von Videodevices und zum Beispiel Screen Capturing unter Wayland ist äh, erst vernünftig möglich dank Pipewire ähm, und das ist halt diese, dieses Audio-Video vereint und das ist wirklich ein Projekt, welches ich denke demnächst äh, bald auch Puls Audio durchaus verdrängen wird, Zurecht. Und ich hörte auch, der Dennis hat da sicherlich schon einiges an Erfahrung mit. Ich glaube, du nutzt sogar gerade PipeWire, kann das sein?
1: So ist es genau. Ich habe das äh, jetzt Anfang der Woche, glaube ich mal, an, bin ich das mal angegangen und habe das mal ausprobiert. Ähm, es ist also ich war, also ich hatte ein paar Probleme, ähm, weil ich schon PipeWire irgendwann mal in der Vergangenheit, wo es noch nicht funktioniert hatte, installiert hatte. Und dementsprechend natürlich noch alte Configs. Das heißt, solltet ihr das auch mal irgendwann mal ausprobiert haben oder euch nicht mehr daran erinnern können, dann äh, auf jeden Fall die Pack-New, also unter Arch zumindest, die Pack-New-Sachen mal äh, entsprechend reinwerfen. Dann funktioniert's. Und zudem äh, gehörte auch noch dazu, dass äh, bestimmte Services nicht automatisch nach der Installation gestartet worden sind. Ähm, das konnte man sehr schnell beheben unter System.de natürlich. Und äh, seitdem rennt das Ding. Und wenn man das jetzt mal so sagen darf, diese Linux-Lounge wird herzlich gestreamt von Pipewire on top of Jack äh, mit allem drum und dran und tatsächlich hat jetzt auf einmal so die, die, die Pulse Audio Bridge, die ich früher verwendet habe für Jack, für IDJC, was unser Tool ist, mit dem wir hier streamen, ähm, viele Features nicht gehabt. Also ich kann jetzt wirklich jedes einzelne Audio-Device mit jedem anderen einzelnen Audio-Device äh, connecten. Ja, das andere, was natürlich auch ganz toll ist, ich bin ja großer Wayland-Fan, weil ne, Norm hat es schon lange irgendwie als Standard äh, etabliert, ich musste aber immer für eben Big Blue BigBlueButton-Screensharing, musste ich dann immer wieder zurück auf äh, X.org, für die Arbeit nicht so geil, aber seitdem, wie gesagt, jetzt Pipewire da ist, funktioniert das. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die ein bisschen nervt und das ist, dass ähm, man tatsächlich zwischendurch, zumindest ich habe ja oft Kopfhörer an, dass ähm, man äh, einen Knacken hört tatsächlich, äh, wenn Sachen angehen. Und deswegen, naja.
0: Das war fast vergessen zu sagen, dass das hast du jetzt zwischendurch erwähnt. Pipewire hat auch ein pulse audio modul welches die Pulse-Audio-API anbietet. Das heißt, idealerweise, wenn man zu Pipewire wechselt, kann man alle seine Tools weiterhin verwenden. Auch unser Streaming-Setup hier funktioniert weiterhin über die Puls-Schnittstelle. Und idealerweise funktioniert das alles genauso weiter wie vorher.
1: Genau, und das hat mich sehr überrascht, dass das so unproblematisch bisher funktioniert hat. Also es gibt jetzt halt, eigentlich hat es Vorteile, es ist jetzt an einigen Stellen ein bisschen aufwendiger, aber das liegt nicht an Pipewire, sondern es liegt einfach daran, dass halt so ein gewisses Setup einfach aufwendiger ist. Und wenn man einen Rechner hat, der eigentlich grundsätzlich immer fest eingestellt ist mit allem drum und dran, ist das natürlich immer einfacher. Aber dadurch, dass ich jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten habe, schöne Sache. Also es ist wirklich toll, ich kann es nur empfehlen, das mal selber auszuprobieren. Ich war überrascht, dass es so wenig Probleme gab, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, äh, dann machen wir mal weiter. Genau. Und zwar haben wir äh, Baby Buddy. Ähm, das klingt genau nach dem, was es nämlich ist. <lacht> nämlich ähm, eine, eine Hilfs-App, mit der man den Schlaf von äh, äh, Babys, also nicht nur den Schlaf, sondern auch das äh, entsprechende Füttern von Babys oder äh, tatsächlich Windeln wechseln und was weiß ich nicht alles, kann man tatsächlich äh, alles äh, damit tracken. Und ähm, kann somit, ne, das ist so ein bisschen Data-Science-mäßig unterwegs, ähm, kann damit dann eben herausfinden, okay, was sind denn möglicherweise Bedürfnisse der, des, des Babys, der Kinder. Der, und ähm, ja, in der 1.6. Version gibt es halt jetzt nicht so wahnsinnig viele neue Sachen. Es entwickelt sich halt stetig weiter, aber man kann unter anderem leere Dashboards, also man hat halt so Dashboard-Cards, die man entsprechend anordnen kann, das, was einem besonders wichtig ist. Und wenn die zum Beispiel be gerade keine Werte liefern, oder gerade aktuell zumindest, dann äh, kann man die jetzt ausblenden. Und inzwischen gibt es jetzt äh, auch eine Option, wenn es jetzt um Essen geht, ja, also muss ja auch so ein Baby nach und nach entsprechend an feste Nahrung gewöhnen und nicht nur Brei geben. Und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, auch das anzugeben in diesem Tracker, was ich, also ich wollte das einfach mal mit reinwerfen, weil es ein schönes Beispiel ist so, wie weit quasi ähm, Open-Source-Software so reicht, in welche Lebensbereiche hinein. Eben halt auch in Erziehung und Aufzug von äh, Kindern.
2: Finde ich auf jeden Fall total spannend. Das äh, schaue ich mir mal genauer an. Das etwas, was wir wissen sollten, Chris. <lacht> Noch nicht. Aber wenn, dann mit, okay. werdet ihr es schon mitkriegen. Dann mit einem Tracker. <lacht> dann gibt es einen Tracker, genau.
0: Okay, dann hätte ich noch einmal mitgebracht für Leute, die vielleicht auf sehr RAM-armer, RAM Ressourcenarme Hardware, auf ältere Hardware ein Linux-System betreiben wollen und nach einem minimalen Window-Manager gucken. Es gab diverse Updates und Releases von IceVM welches quasi ein Window-Manager für X ist mit sehr minimalem RAM-Verbrauch. Auch die Optik ist minimal, so ein bisschen an die alten Windows-Zeiten angelehnt. Aber wenn man sich mal die für anderen in der Kategorie anguckt, äh, JoeVM und äh, was gibt es da noch für Alternativen? Die, die sind alle sehr spartanisch, um halt auch möglichst geringen RAM-Verbrauch zu haben. Und äh, da ist noch IceVM, finde ich, noch durchaus äh, sehr gut nutzbar und wirklich äh, ein Window-Manager, der nicht in den Weg geht, der nicht vor allem mit den Konzepten bricht. Also JoeVM zum Beispiel hat auch teilweise etwas andere Nutzung, Konzepte. und IceVM hat so ein Startmenü und man kann Shortcuts, ver Hotkeys verwenden, da wurden noch einige hinzugefügt und da gab es jetzt vor kurzem das Release 234. Äh, der wird weiterentwickelt und wer mal so einen minimalistischen Window-Manager für ältere Hardware vor allem braucht, äh, kann sich ja vielleicht mal ICEVM angucken.
1: Was ich äh, euch äh, noch unterbreiten möchte, ist ein WordPress-Plugin. Das äh, Ding heißt Commons Booking und ist perfekt eigentlich für... Ähm, entsprechend äh, Leih, äh, wie heißen sie nochmal, Leihläden, genau, unter anderem. Oder wenn ihr einen Verein habt oder sowas und äh, da irgendwie gemeinschaftlich oder vielleicht sogar eine größere WG und damit auch Sachen äh, zum Beispiel teilen und ausleihen und organisieren müsst, dann ist das vielleicht ein Tool, was, was ganz hilfreich sein kann. Ähm, ihr könnt äh, damit nicht nur die I Items, die ihr da einstellt, entsprechend äh, sagen, äh, wer die gerade hat, sondern auch, wo die sich befinden äh, und wo, also zum Beispiel auch so ein Leihrad, ja, oder so ein Leihlastenrad beispielsweise gibt es hier, hier äh, im Ruhrgebiet immer mal wieder. Ähm, und da ähm, kann man dann auch sagen, wie, für wie lange, ja, also Leute können auch ähm, da da öffentlich drauf äh, zugreifen, theoretisch, wenn man das zu äh, frei gibt. Und ähm, dementsprechend kann man halt einfach das Ding buchen und einstellen und Zeitslots einbauen, sogar bei auch, so bar, sogar sogar Zeitslots ähm, des Managers also so heißt einfach die Rolle, mit der man dann auch sagen kann: Okay, da wird das Ding repariert oder da überprüft oder gewartet oder sonst irgendwas. Oder da braucht man es jetzt gerade selber vielleicht als als Institution. Es gibt auch ein, eine, es gibt auch Codes, die man dann ausdrucken kann und vorlegen kann, so dass man das dann entsprechend auch wieder digitalisieren kann. Also es ist ganz nett, weil es halt nicht nur digital läuft, sondern mit digitaler Hilfe sehr, sehr einfachen Booking-Prozess, den man da anstoßen kann und es gibt sogar automatisierte, also automatisierte im Sinne von automatisch akzeptierte Prozesse. Ja, Also man sagt dann, okay, in dem und dem Zeitrahmen kann jeder das und das und das übernehmen, ganz schnell. Damit, das, damit es nicht nochmal eine manuelle Bestätigung davon geben muss.
2: Das finde ich auch eine ganz spannende Sache, weil ich habe ähm, tatsächlich Kontakt mit äh, über ein paar über ein paar Ecken ähm, über Freunde mit ähm, Leuten, die in, äh, bis vor einiger Zeit noch in einer ähm, christlichen Kommune in Nordirland gearbeitet haben tatsächlich und äh, die hatten tatsächlich mal rumgefragt in ihren Peer Groups und da habe ich das auch mitbekommen, dass sie nach so nach einer Software suchen, mit der sie zum Beispiel ähm, Ride Sharing machen können, weil sie haben irgendwie in dieser Kommune zwei drei Fahrzeuge die sie miteinander teilen wollen und ähm, hatten bisher halt immer, müssten das irgendwie über eine, über eine Zettelliste machen und da musste man dann immer zu einem bestimmten Gebäude laufen und das ist nicht für alle Mitglieder der Kommune möglich, ähm, so ohne weiteres. Und da musste man dann... Ähm, da musste man dann sich irgendwie immer behelfen. Und die hatten aber zum Beispiel überall die Möglichkeit, in, ins Internet zu gehen. Und da hatten sie sich gefragt, ob man da nicht irgendwas online machen könnte. Und äh, bis dato kannte ich noch keine Möglichkeit, das mal so out of the box zu machen. Commons Booking klingt genauso ziemlich nach dem, was sie brauchen. Ja,
1: das Besondere ist auch, dass es ab der Version 2.0, und jetzt war ja bei Version 2.4, was ist, also bisher ein paar Point-Releases gibt es, also aber 2.4 ist die Stable-Version, ähm, ab 2.0 mal einen kompletten Rewrite gab. Um, und äh, dementsprechend äh, jetzt auch stabil und also auch schon lange ausprobiert worden ist und dann nochmal neu gemacht worden ist, das ist doch toll.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und zu guter Letzt für diese Kategorie habe ich nochmal drei kleine Themen mitgebracht. Ähm, der eine andere, der uns schon eine Weile zuhört, weiß ja, dass ich ja eine <lacht> komische Neigung dazu habe irgendwie äh, Kompressionslibraries und Kompressionsthemen und Bildkompression ist ja eins meiner favorites und deswegen habe ich da drei kleine News mitgebracht. Äh, und zwar einmal der äh, CPU Software basierte Decoder für AV1, dem neuen Videoformat von, von der VLC, von der VideoLAN organisation David, äh, gab es auch neue Releases äh, 080 081, äh, das letzte jetzt am 21. Februar und äh, Support für den Apple ARM Apple ARM M1-Prozessor, also dass auch da äh, der nativ äh, unterstützt wird und äh, gewisse Hardware-Instruktionen verwendet, um schneller zu sein. Auch generell auf ARM-Verbesserungen und äh, quasi quer durch die Bank. Auch auf x86 gab es Verschnellerungen. Also bei der ARM-Seite zum Beispiel äh, 10% haben die in der Benchmarks gemessen für schnelleres Dekodieren von äh, Videos, AV1-Videos. Des Weiteren gab es ein größeres Release von NG. Und zwar in der Version 2, das ist ein Drop-in-Replacement für Zlib. Und zwar Zlib ist eine Kompressionslibrary, auch wenn ihr die selber noch nie verwendet habt. Ihr habt die garantiert schon genutzt, weil teilweise viele Linux-Distributionen standardmäßig äh, darüber ihre Packages und den Kernel komprimieren, dekomprimieren. Es wird halt an sehr, sehr vielen Stellen genutzt. Und ähm, Zlib ist aber sehr konservativ, es ist schon ein Projekt, das lange entwickelt wird und diese sind da etwas vorsichtiger mit Änderungen, während ZLib NG ein Fork ist, der auch ein bisschen mutiger mal Änderungen reinnimmt und vor allem Optimierungen. Und äh, die haben das so weit getrieben, dass die jetzt in der Version 2.0 in einigen Benchmarks zwei bis viermal so schnell wie Zlib oder GZIP bei der Kompression sind und immer noch zweimal so schnell wie bei der Dekompression. Ähm, zum Beispiel das äh, Release äh, 2.0 war äh, Mitte März und aktuell gibt es sogar schon ein paar Bugfix-Releases, sehe ich gerade, 2.0.3. Ähm, es wird aber gleichzeitig auch auf Sicherheit geachtet. Also es gibt auch Fuzzing und statische Analyse und es ist auf jeden Fall ein Projekt, welches, wenn man Zlib verwendet in seinem Projekt, durchaus mal interessant ist, mal als Alternative anzuschauen. Äh, jetzt erinnert ihr euch, jetzt hatte ich schon ein paar Mal erzählt von einer noch anderen Kompressionslibrary, nämlich Z-Standard. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, NG ist schon zwei bis viermal so schnell wie Zlib oder so, hat, ist denn, ist denn Z-Standard immer noch so der coole Scheiß, den man haben will und irgendwie äh, so toll, wie ich das, wie ich immer davon schwärme. Äh, und das Gute ist, also ich bin darauf gekommen, weil NG quasi jetzt von der Geschwindigkeit her auch das, was Z-Standard hatte, durchaus in einigen Fällen vergleichbar war und sich diese Vorteile von Z-Standard durchaus dahinschmolzen. Aber die Jungs hinter Z-Standard haben natürlich auch nicht gepennt. Und es gab auch neue Releases. Nämlich gab es vor zwei Tagen das Release 1.5.0 von Z-Standard. Und mal, pff, ich bin wieder hellauf begeistert davon, weil die haben teilweise einen internen Algorithmen, einen Algorithmus, einen äh, Matching-Algorithmus gearbeitet. Und bei der Kompression jetzt teilweise 25% schneller bis teilweise 140% schneller. Vor allem in den mittleren Kompressionsstufen. Also eine massive Beschleunigung. Und die haben auch die Caches optimiert, das, falls das System ganz stark ausgelastet ist kann Z-Standard sogar, haben die teilweise bis zu dreimal so hohe Performance gemessen beim Komprimieren. Und auch beim Dekomprimieren 5 bis 20 Prozent teilweise schneller und äh, also Z-Standard ist immer noch, wenn man ein neues Projekt anfängt und da eine Kompressionslibrary sucht, würde ich sagen, Z-Standard ist immer noch die mich Wollmichsau, die äh, da wirklich äh, ich bin total begeistert davon. Ähm, ja, 1.5.0 wurde vor kurzem released.
1: Newsflash Ja, Michael, äh, Git.
0: Oh ja, ja. Ähm, genau. Newsflash. Ich bin wieder dran. Und zwar ist jetzt auch schon ein bisschen älter, äh, schon aus Mitte März passiert. Äh, aber wer es nicht mitbekommen hat, in Git wurde eine kritische Sicherheitslücke gefunden, äh, die auch ein CVI hat. Und zwar kann schon beim Klonen eines Repositories können euer System übernommen werden, in indem mit nicht geprüften Simlinks Dateien außerhalb des Git Repositories überschrieben werden. Und äh, wir haben das in den Show Notes verlinkt, ähm, ein Artikel von GitHub. Und da muss man auch mal GitHub für loben. Äh, Sie haben tatsächlich, als das veröffentlicht wurde, bereits auf GitHub auch serverseitig alle Repositories, die entsprechende Sachen enthalten, ähm, entschärft, so dass das auf GitHub-Repositories nicht mehr betrifft, dass man die wieder klonen kann, ohne Sorge zu haben. Ähm, man muss aber auch sagen, aktuell ist auch die Git-Version 2.31 und der Bug wurde behoben in... 2.16, also wer bis 2.15 Git-Version 2.15 hat, der ist noch betroffen, der sollte schleunigst updaten, ansonsten ist man da bereits safe.
1: Ja, safe ist man übrigens auch, wenn man sich geimpft hat, was für eine Überleitung. <lacht> wow. Genau, der digitale wow. EU-Impfnachweis soll kommen und äh, damit der kommt, oder die Bedingung dafür, dass der kommt, ist, dass es Open Source ist. Das äh, hat äh, unter anderem die, äh, eine EU-Einrichtung geäußert, dass sie das so haben möchte. Auch der Ministerrat möchte das so schnell wie möglich umsetzen. Ist da jetzt nicht so mit dem Fokus auf Open Source, aber die eu hat ja grundsätzlich äh, einen stärkeren Fokus als äh, die Nationalstaaten was äh, eben offene, offene Standards und auch äh, offene, offene Software angeht. Ähm, sagen wir mal so: Es soll in in ganz in der ganzen gesamten EU sollen entsprechend die Echtheit dieser Impfzertifikate, der der, der Impfnachweise entsprechend kontrollierbar sein. Es sollen keine persönlichen Daten für diese Verifikation äh, übertragen werden, was ja auch verständlich ist. ist ja auch nicht zwangsläufig notwendig. Um, es äh, soll auch ein äh, Corona-Warn-App-Modul entsprechend geben. Das äh, baut gerade ein Konsortium oder ist fast fertig. Äh, baut das Konsortium äh, der Firmen IBM, Urbage, äh, Urbage, ja. Oder u Uberge wahrscheinlich. Gov Digital und äh, Bechtel. Ähm, ja, die heißen tatsächlich Bechtel. Bechtel, wirklich. Also. Ja. Ist eine deutsche Firma. Kommst du aus dem Ländle? Also kommen die aus dem Ländle? <lacht> so nee. sieht's aus. Okay. Ähm, genau, und für drei Millionen Euro, da macht man sowas schon mal. <lacht> ähm, die Referenzimplementierung, die äh, quasi da so äh, da als Gegenentwurf sein soll, das ähm, die soll Open Source sein. Die Nationalstaaten können dann natürlich überlegen, wie sie das dann äh, ähm, bei sich dann genau lösen. Aber Deutschland hat natürlich den Vorteil, dass sie da mit der Corona-Warnab schon ziemlich gut äh, vorangehen können. Das EU-Parlament muss doch darüber abstimmen, ja, also der EU-Ministerrat, da sind halt wirklich alle Minister der entsprechenden Nationalstaaten mit drin, ja, also äh, auch äh, ne, und Innenminister und, und, und. Ähm, und äh, wenn das Parlament, das EU-Parlament dann darüber abgestimmt hat, dann äh, soll das soweit frei sein, die haben natürlich auch dann, sind dann auch solche Probleme wie Datenschutz und Co., und äh, Quellcode, äh, also Quellcode als auch äh, dieser, dieser Pass, so heißt die COV, also Cof Pass app äh, zusammen mit einem entsprechenden, äh, mit Scanner-Apps und so weiter, soll dann entsprechend auf GitHub veröffentlicht werden. Äh, in den Impf die Impfzentren selber werden dann, ganz klassisch, wie es halt Verwaltung so tut, wenn dann entsprechend QR-Codes mit den entsprechenden Codes äh, weitergeben, und zwar per Post kriegt man dann zugeschickt, wenn man dann da war und kann dann zusammen mit einem Lichtbildausweis und dem Papierausdruck, also den man auch als QR-Code dann mitnehmen kann, entsprechend vorgezeigt werden. Oder man macht das alles direkt in der Smartphone-App muss sagen,
0: ich finde das eigentlich auch gut, dass das auch mit in die Corona-Warn-App integriert wird. Es gibt ja manche Leute, die sagen, okay, die Impfung, jetzt wird das alles nicht mehr so Thema und warum investiert man da noch so viel Zeit? Aber man muss sich auch klar machen, dass es das jetzt eine Grundlage, die geschaffen wird auf, ich sag mal, etablierten Regeln von Open Source und Transparenz und Nachprüfbarkeit, die man dann auch nutzen kann für weitere Fälle weitere Sachen und es ist mir lieber, dass das äh, im Rahmen von Open Source entwickelt wird, ein, eine, eine digitale Impf-App oder ich irgendwo nachlegen kann, anstatt dass das hinter irgendwelchen Türchen wieder von irgendeiner einzelnen Firma gemacht wird. Insofern finde ich durchaus die Entwicklung sehr gut.
2: Ja, die, der Gedanke, der mir da gerade kam, war, ähm, jetzt kommt äh, nochmal ein Modul für die CWA und da werden dann, äh, wird dann halt noch eine Möglichkeit geschaffen, ähm, diese, ähm, diesen Nachweis, darüber zu erbringen, beziehungsweise dann sich gegenüber entsprechenden Stellen dann ausweisen zu können, ohne seine persönlichen Daten weiterzugeben. Ähm ich hoffe nur, dass neben der Tatsache, dass das Open Source entwickelt wird, was erstmal eine schöne Sache ist und uns Nerds natürlich alle freut, dass für äh, die, äh, ich sage jetzt mal, auch schon Normal-App-Benutzer, so, davon gibt es ja auch einige, wenn auch leider nicht so viele, wie ich, wie ich es gerne sehen würde, heute ähm, hoffe ich, dass es da ausreichend Informationsmaterial geben wird, beziehungsweise auch, dass die Informationen an die Bevölkerung der jeweiligen äh, EU-Länder dann ähm, ja Weitergetragen wird, weil äh, es gibt viele Stimmen, vor allen Dingen aus, äh, ich nenne es jetzt mal, dem Schwurbelbereich. Ähm, die ähm, sagen, ja, da werden ja alle möglichen Daten zusammengeführt und das kann ja nicht gut sein ähm, und versuchen, diese die Corona-Warn-App, die großartig ist und in, in, in Fragen der, der Privatsphäre äh, wunderbar strukturiert ist und sehr gut funktioniert, ähm, versuchen zu diskreditieren und diese Gefahr sehe ich jedes Mal, wenn ich äh, höre, dass da was Neues in die Corona-Warn-App eingebaut werden soll, dass das den Ganzen wieder zuntergibt und äh, dem so bin ich überzeugt, kann man eigentlich nur mit Informationskampagnen ja, entgegenkommen, äh, um zu verhindern, dass äh, ja die äh, Angst im wahrsten Sinne des Wortes, man kennt es im Englischen wie auch im Deutschen, nicht weiter um sich greift.
0: Desinformation online ist teilweise wirklich schlimm. Da gebe ich dir recht, es reicht, du musst ja noch niemanden was von was anderem überzeugen. Es reicht schon, wenn du Leute verunsicherst. Aber du jetzt sagtest so ein paar Informationen dazu. Also auch gerade beim Impfen gibt es äh, Infoblätter auf, auf der Seite des RKI's PDFs zum Runterladen, die tatsächlich in recht anschaulichen Grafiken äh, viele Sachen erklären. Und äh, ja, absolut. Ich kann, ich kann mich da, Chris, nur anschließen. Also äh, die Corona-Warn-App ist wirklich, wirklich vernünftig gemacht. Und äh, installiert sie euch, nutzt sie... Äh,
2: Sie tut nicht ja. weh. Kein bisschen.
0: Okay. Hoffen wir mal, dass das schnell geht mit dem Impfen. Jojo. Dann mache ich mal mit dem nächsten Thema weiter. Jetzt wieder äh, sind wir in der Softwarewelt. Und zwar ist der ein oder andere vielleicht von euch ein Admin, der selber Server betreibt und ähm, wir hatten das ja schon bei Big Blue Button oben erwähnt. Äh, eine Möglichkeit, so eine Serverkonfiguration und und Softwareinstallation zu automatisieren, ist Ansible. Und bei Ansible gab es jetzt ein paar größere Neuigkeiten. Und zwar hat Red Hat das ummodelliert, nach, äh, hat das quasi aufgesplittet in äh, sogenannte Collections. Das heißt, diese internen Module sind jetzt in Collections. Und was jetzt irgendwie früher File hieß, ist jetzt irgendwie Ansible.Buildin.File. Und was Key hieß, ist jetzt irgendwie Keys und so weiter. Und diese Collections sind quasi getrennt von dem Kern von Ansible verwaltet. Und der Kern von Ansible heißt jetzt ansible Core. Die Standardmodule, Standard Collections, sind in Ansible Base und dann gibt es zum Beispiel noch die Community Collections und weitere, die man sich online runterladen kann. Ähm, man muss sich keine Sorgen machen, dass einem die Ansible Playbooks alle um die Ohren fliegen. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben für die Rückwärtskompatibilität und auch mit dem aktuellen Ansible laufen noch die alten Playbooks. Ähm, aber weil ihr irgendwie Ansible nutzt, um eure Server zu verwalten und ihr habt da Updates durch euren Distro-Manager, müsst ihr mal gucken, wie die aufgesplittet sind oder aufgeteilt sind, äh, dass ihr da nicht irgendwie zu einem unerwarteten Zeitpunkt äh, mit Problemen kommt, könnt ihr euch vielleicht jetzt schon mal beschäftigen. Ähm, ich hatte auch den Artikel dazu mal in den Show Notes verlinkt.
2: Ja, ich äh, benutze äh, Ansible ja auch on a daily basis, äh, genauso wie du, Michael, und äh, mhm. ich bin ähm, sehr zufrieden damit, wie sie diese Modularisierung durchgeführt haben. Also ja, das ist ein bisschen blöd, dass sie jetzt diese Namen jetzt ein bisschen komplexer werden. Du kannst halt nicht mehr einfach nur den Namen des jeweiligen äh, Moduls nennen, dass du nutzen möchtest, sondern musst halt quasi den Pfad dorthin nennen. Der Vorteil ist, man kann sich eben ziemlich genau aussuchen, aus welchen Paketierungen, also welchen großen Sammlungen man Module nutzen will und woher nicht. Und äh, ich glaube, dass es äh, aufgrund der Tatsache, dass ich da ja immer mehr Neue von der Community geschriebene äh, Module eben halt einfinden, dass das auf Dauer den Überblick ja, wahren lässt und äh, ich glaube, dass das Ansible damit auch noch mal ein ganzes Stück benutzbarer werden wird.
0: Mir ist das, glaube ich, beim Kollegen, der nutzt NixOS äh, aufgefallen, da hat mich schon relativ früh die Pakete rumorganisiert, dass dann Ansible, Ansible Core ist und wenn man dann nicht das passende, ich. Bas kriege es nicht mehr ganz zusammen. Aber wenn ich das passende Paket installiert hatte, der Kollege plötzlich ein Playbook, was bei mir funktionierte, bei ihm nicht mehr funktionierte. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wie gesagt, wenn man sich jetzt drum kümmert, als wenn dann irgendwann die Kompatibilität langsam dahinschwindet und man dann davor steht und seine Server nicht mehr konfigurieren kann.
2: Schreckliches Szenario.
0: Zu einem anderen Thema. Wir hatten auch den Apple M1. Prozessor erwähnt schon ein paar Mal heute. Das ist die neue ARM-Hardware von Apple, die tatsächlich sehr potent ist und wirklich Apple da durchaus einiges aufmischt am Markt mit. Was schade ist, Apple ist weiterhin Apple. Und zwar ist die GPU in dem ARM 1 M1 Prozessor nicht sehr Open-Source-freundlich und die Entwicklerin Alyssa. Die entwickelt normalerweise an Panfrost, das ist so ein armen GPU-Treiber bei Collabora, hat sich den Prozessor mal ein bisschen genauer angeguckt und hat in einem Blog, hat in einem Blog beschrieben, was es da für Hardwarefunktionen gibt und wie es aussieht. Und äh, unter anderem ist sehr viel Support von Hardwarefunktionen, die man braucht, um gewisse OpenGL und Vulkan-Sachen zu implementieren, einfach nicht vorhanden. Also man sieht der Hardware an, dass sich der da Apple sehr auf ihre eigene Schnittstelle Metal, quasi äh, ist das Metal bei? ich glaube, dass es Metal bei Apple, ja. äh, fokussiert hat. Und ähm, da ist halt, das ist zwar schön für Apple-Nutzer, aber es ist halt schade, dass das halt für die Open-Source-Implementierung äh, von Vulkan und OpenGL auf der, auf der äh, GPU, machen das durchaus schwieriger. Es gibt durchaus Leute, die die sagen, dass sie schon darum herumarbeiten. Es wird sicherlich auch Implementierung geben, aber es ist halt ein bisschen schade zu sehen, dass Apple hier äh, äh, quasi wieder ihr eigenes Zeug macht. Und äh, ja, Apple halt. Genau. Ähm, wo wir aber jetzt schon bei Vulkan und Videobeschleunigung sind. Es gibt auch was Neues aus der vulkan -Welt. Und zwar hatte die Chronos Group äh, die Vulkan-Video-Extensions veröffentlicht. Und zwar ist das etwas schon im Gespräch seit 2018, aber jetzt mit der Spezifikationsversion 1.275. Das sind die ersten Teile in die Spec aufgenommen worden. Und zwar ist es eine Vulkan-basierte API für Videobeschleunigung. Und wer unter Linux sich schon mal mit Videobeschleunigung beschäftigt hat, der weiß, es gibt ja irgendwie VA-API und VDPAU und irgendwie verschiedene äh, APIs und die sind alle irgendwie nicht immer ganz kompatibel, nachdem welche GPU man hat. Und jetzt ist die Frage, brauchen wir noch eine API? Und der Witz ist da, dass die Vulkan-API quasi nur die API Spezifikation dafür ist und keine Implementierung vorgibt. Und die Hersteller der Treiber quasi selber die Implementierung vorgeben können und bereits auch Leute angekündigt haben, dass sie zum Beispiel einen LibvR-Wrapper äh, basteln wollen für diese API. Und die Hoffnung ist, dass man jetzt eine API hat, die quasi erlaubt, eine einheitliche Schnittstelle mit der Anwendung, Videobeschleunigung äh, holen können, unabhängig vom Hardware-Vendor, vom GPU-Vendor unten drunter und äh, dass das noch einfacher funktioniert, out of the box unter Linux. Das würde mich freuen. Und als letztes Thema aus den News haben wir noch Rust im Linux-Kernel. Und zwar Rust ist eine relativ neue Programmiersprache, die, die sehr viele Fans hat und immer beliebter wird, weil die doch einige inhärente Probleme, was die Sicherheit von C angeht und C++, äh, da einige Konzepte etabliert, die wirklich äh, da helfen und, und Code sicherer und besser machen. Und es gibt einige Leute, die wollen Rust im Linux-Kernel haben. Es ist natürlich schwierig, bei einem Projekt, was schon so viele Jahre alt ist und sehr starke Infrastruktur hat, die auf C und C++ äh, fokussiert ist, eine andere Programmiersprache einzuführen. Aber Linus Torwart selbst äh, hat gesagt, dass er das durchaus interessant und spannend findet. Ähm, er will halt nur am Anfang, dass Rust keine feste Dependency vom Compile-Prozess ist, sondern nur zusätzliche Features, Module oder Funktionen äh, können dann optional mit Rust kompiliert werden, aber der Kernel soll wunderbar ohne Rust auch weiterhin kompilieren. Das wird sicherlich auch noch eine Weile so bleiben. Ähm, einige Leute, die ja nicht so begeistert von sind, äh, bringen an, dass zum Beispiel Rust äh, basiert auf LLVM als Compiler und LLVM unterstützt nicht so viele Architekturen. Also die gängigsten X86A, MIPS werden alle unterstützt, aber es gibt halt auch viele andere Architekturen, noch ältere Architekturen. Und teilweise werden sie von LMV unterstützt, aber nicht offiziell. Also sind dann irgendwelche von anderen Leuten gewartete Projekte und halt so obskure Sachen, äh, auf denen der Linux-Kernel durchaus läuft. Also Letztens hat jemand den Linux-Kernel auf einen Nintendo 64 geportet. Tatsächlich, <lacht> das da, da verliert man so ein bisschen Hardware-Kompatibilität. Und jetzt ist die Frage, wie sehr braucht man solche obskuren und alten Architekturen? Aber gleichzeitig ähm, sage ich mal, teilweise sind die sind die Architekturspezifischen Sachen sehr isoliert davon und tun dem Kernel nicht weh. Und teilweise helfen sie sogar auch noch andere Subsysteme zu 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 nutzen und um Fehler zu finden. Also es wäre schon schade, aber ähm, Mal sehen, wie sich das entwickelt und ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir bald Rust eventuell im Linux-Kernel haben. Es ist sowieso eine Frage, die ich jetzt mal vielleicht an an Dennis, Chris, euch oder an unsere Zuschauer. Also, ja, wir haben ja auch eine Kommentarsektion auf unserer Linux-Launch-Seite. Vielleicht hättet ihr da Lust, das mal da irgendwie da drunter zu schreiben. Äh, Gerade was so beim Linux-Kernel sich alles entwickelt, so Linux-Kernel-News. Äh, findet ihr das spannend? Findet ihr das interessant? So dass wir. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar eine eigene Kategorie dafür aufmachen oder zumindest äh, ich zumindest dann immer einen Beitrag dazu mache, der so ein paar neue Funktionen von neuen Kernel-Releases erzählt, so ein paar interner äh, oder ihr sagt eher, ja, so spezifisch muss es nicht sein.
1: Schreibt es doch mal ruhig uns als Feedback, würden wir uns darüber freuen. Genau, Feedback könnt ihr uns zuschicken per Twitter äh, als Menschen. Ihr könnt uns natürlich per Mastodon erreichen auf socialtechnikens.org, glaube ich, oder DE? DE, glaube ich. Um, da findet er uns und ansonsten findet ihr äh, könnt ihr uns natürlich auch einfach einen Kommentar entsprechend entweder auf dem WordPress-Blog oder bei uns im Podcast-Portal oder die gute alte E-Mail verwenden. Das äh, sind all diese Möglichkeiten. Genau. Wir uns auch freuen. Alles klar. Chris. <lacht> wir hören dich gerade nicht.
2: Ach so, äh, entschuldigung, ähm, da war das Mikro noch geschlossen, mein Fehler. Ähm, die, äh, genau, wir kommen äh, oder fangen hier an mit dem bereits am zu Beginn der Sendung angekündigten Bereich äh, über Valoran. Ähm Da hat sich einiges getan in, in den letzten drei Monaten. Ähm, Valoran entwickelt sich ja ähm, zumindest soweit man es auf wöchentlicher Basis so mitverfolgen kann immer weiter und ähm, ich äh, werde euch jetzt hier mal einen kleinen Auszug, einen ganz persönlichen Auszug, also Dinge, die mir persönlich aufgefallen sind, während ich Valoran in der letzten Zeit mal gespielt habe, äh, geben über neue Features oder Veränderungen innerhalb des der, der Spiele-Engine. Und ähm, ja, dazu gehören zum Beispiel, dass äh, Dungeons bei Valoran bisher immer sehr duster waren. Das war eigentlich nie ein Problem, denn man hatte als, äh, ja, Wanderter Abenteurer natürlich immer seine Lampe dabei, äh, meistens in Form einer Sturmlampe, die am Gürtel hängt. Die konnte man einschalten und dann waren die Dungeons zumindest teils erhellt und man konnte sich dann da durchhangeln. Ähm, das ist jetzt einfacher. Dungeons sind jetzt heller, weil vor allen Dingen, äh, weil da jetzt Fackeln an den Wänden sind. Das heißt, die Räume sind jetzt auch von selbst beleuchtet. Man braucht die, äh, die Lampe tatsächlich nur noch zum Erkunden von Höhlen. In Dungeons braucht man das nicht mehr. Ähm, und die ähm, Gegner, die man dort vorfindet, sind auch zahlreicher und... Ähm, diverser geworden. Also es gibt jetzt für jeden Dungeon-Typus, je nach Region und äh, ja je nach Umgebung gibt es also unterschiedliche Dungeons mit unterschiedlichen Gegnern, was ich sehr spannend finde. Und ähm, auch bei den Gleitern hat sich was getan. Das war persönlich für mich erstmal ein kleiner Schock, weil Gleiter waren bisher immer relativ simpel. Man hat ist dann aufgestiegen, ist irgendwo von, der, von einem hohen Berg oder von der Klippe abgesprungen und konnte dann in einem relativ leicht vorherzusehenden Winkel äh, dann her heruntergleiten. Entweder konnte man mit der Taste nach vorne äh, sehr weit fliegen und äh, eine sehr flach abfallende Kurve quasi fliegen oder man konnte sich abbremsen und dann fast äh, ja nur leicht gebremst dann steil runter das haben sie jetzt geändert. Jetzt ist die Maus Teil der Mechanik des Gleiters und man kann also die Ausrichtung des Gleiters, ob man den jetzt hoch, also einen spitzen Winkel oder einen flachen Winkel wählen will, das muss man jetzt mit Hilfe der Maus steuern. Die Geschwindigkeit ist nach wie vor über die Vor- und Zurücktaste beziehungsweise das Auslassen derselbigen regelbar. Und die Berechnungsparameter haben sich auch geändert. In This Week in Valorant 119, der aktuellsten Ausgabe des Blogs unter valorant.net findet ihr dazu äh, ja dieselbigen und könnt euch den ganzen mathematischen schrägstrich physikalischen Hintergrund dieser Mechanik einmal anschauen, falls es euch interessiert. Ähm, aber, wie ich inzwischen festgestellt habe, man braucht ein bisschen Übung und dann funktioniert es ziemlich gut und man kann sehr viel coolere äh, Moves mit seinem Gleiter machen, als das vorher der Fall war. Ähm, dazu gekommen ist außerdem ein dynamisches Wirtschaftssystem. Also man kann jetzt tatsächlich Gegenstände nicht nur produzieren und dann äh, also, da an sich ausrüsten oder sich finden, sondern man kann diese Sachen nun auch an Händler verkaufen und bekommt dafür dann Münzen und kann von Händlern im Gegenzug zum Beispiel wertvollere Materialien bekommen. Und äh, dieses äh, System äh, haben sie nochmal nach nachträglich verbessert, weil viele User haben sich beschwert, dass man die Händler nicht gut findet in den Städten. Ähm, dementsprechend sind deren Name-Tags jetzt weiter Sicht von weiterhin sichtbar, sodass man sie leicht findet im Verhältnis zu anderen Bewohnern der Stadt. Ähm, des Weiteren äh, hat es eine Überarbeitung im Skillsystem gegeben und ähm, ich persönlich finde, dass Anfangs ein bisschen erschlagend, weil die, ähm, ja, die Skillbäume sind jetzt größer geworden. Man kann viel mehr an äh, Kleinigkeiten dazulernen, äh, sowohl was den Kampf als auch das Überleben angeht. Also zum Beispiel Kletterskills kann man verbessern. Und, ähm, da findet sich zum Beispiel auch finde ich, eine, oder mein Take davon ist eigentlich, dass das Progressing sehr viel besser ist. The Paloan ist ja nach eigenen Angaben ein Rollenspiel und genau das haben sie finde ich mit dem Skilltree auch umgesetzt. Man muss jetzt tatsächlich ähm, sich von schwachen äh, Gegnern zu den stärkeren hocharbeiten und das dauert auch eine Weile und es ist herausfordernd und ich finde, das haben sie relativ gut gebalanced zu dem aktuellen ähm, Stand äh, der, der Features und äh, der Schwierigkeit der Gegner und man kann sich da äh, sehr, jetzt sehr viele Stunden mit dem Progressing des eigenen Charakters beschäftigen. Ähm, des Weiteren wurden in dem aktuellen äh, This Week in Balloon neue Spezies zum Spielen angekündigt. Ähm, es gab relativ lange, äh, nur, äh, nur in Anführungsstrichen, ich glaube, sechs oder sieben Spezies zur Auswahl. Jetzt sollen weitere dazukommen, nämlich ähm, unter anderem eine Vogelspezies und die Untoten, die bereits spielbar sind, sollen ein neues Visual Overhaul bekommen. Die sind momentan noch ein bisschen ja, cute, würde ich sagen, also sehr, sehr süß gemacht und die sollen jetzt ein bisschen, ein kleines bisschen düsterer werden, aber nach wie vor erkennbar sein als Untote. Und ähm, ja, wenn ich aus diesen ganzen Änderungen, die ich euch jetzt vorgestellt habe, ein Fazit ziehen müsste, dann würde ich sagen, also Valorant war schon, immer lang, schon, war schon lange Zeit äh, spielbar und stabil und sie ähm, machen wirklich großartige Arbeit und die neuesten Features, die jetzt dazugekommen sind, lassen erahnen, dass Valon immer mehr zu einem vollwertigen Massively Multiplayer Online Rollenspiel wird. Also ich habe die große Erwartung, dass da noch einiges kommen wird, aber es ist jetzt schon wirklich wunderschön gemacht und sehr zu empfehlen. Dann habe ich äh, euch noch eine andere Kleinigkeit mitgebracht, ähm, und zwar ähm, einen Aufruf auf Reddit äh, durch begeisterte User, die das Spiel Speed Dreams spielen. Das ist ein Open Source Racing Simulator, der mal von Talks geforkt wurde, falls das jemand von euch was sagt. Basiert hauptsächlich auf der Programmiersprache C++ ja. und sie benutzt noch CMake. Und die suchen dringend Entwickler, denn das Spiel ist zwar jetzt gerade spielbar und es funktioniert auch halbwegs gut und hat bereits eine Vielzahl an spielbaren Tracks und Fahrzeugen, aber sie brauchen ganz dringend Leute, die einige noch ausstehende Änderungen zu Ende bringen. Und ja, dementsprechend gab es dann auf Reddit einen Aufruf von begeisterten Usern, die unter der Erlaubnis der bisherigen Entwickler-Community dort für ja, weitere neue Contributor geworben haben.
0: Finde ich spannend, dass sich da auch eine, eine Firma hintergegründet hat. Also Torx ist mir durchaus noch ein Begriff. Das ist ja schon seit, äh, glaube ich, sehr, sehr vielen Jahren, schon über zehn Jahre alt oder so. Und ähm, finde
2: ich auf jeden Fall cool. Dann hat uns der Dennis noch ein Spiel mitgebracht, wenn mhm. ich das richtig im Kopf
1: habe? Weil du gerade so süß gesagt hattest, äh, ne? die sü die süßen Untoten. Jetzt die süßen ich mal, Untoten bei Lauren, genau. Hab, jetzt habe ich quasi ein Zuckergussspiel hier für euch. Juhu. Das, das Spiel nennt sich Haven Park, ist gerade noch in der Entwicklung und wird am 5. August diesen Jahres veröffentlicht werden. Aber man kann sich da schon mal einige Sachen so angucken. Und bei H.I.O. gibt es, glaube ich, schon so erste, erste Demo-Version, die man sich anschauen kann. Ähm, die Storyline ist folgende: Man ist ein kleines Küken, das in einem Park, also das ist natürlich eine Fabel quasi, also man, man spielt ein äh, spielt eine Welt, die mehr von, von äh, Tieren besiedelt ist. Und äh, das in das auf so einem so mit ja nicht ganz isometrischer Ansicht, also von, von oben quasi äh, betrachtet wird und dann äh, entsprechend in einem Park herumläuft. Dem äh, das ist nämlich der Park, dem dessen Oma dann mal gehört hatte. Und man muss sich um diesen Park kümmern. ja, Dass der wieder schön wird, dass äh, die Leute, die dort äh, campen wollen, da auch irgendwie... Ähm, gerne bleiben wollen, dass der sauber bleibt und all solche Geschichten, Kleinigkeiten, aber es hat auch mehr Story-Driven tatsächlich an einigen Stellen. Es gibt auch äh, tage und Nachtzyklen und so weiter und insgesamt sind so zwei bis vier Stunden Gameplay angepeilt. Ja. Äh, man kann irgendwie über 30 Camper da treffen und irgendwie sich die einzelnen Stories da anhören. Es erinnert mich persönlich, muss ich zugeben, doch stark so von von der Idee her an Animal Crossing. Ähm, ich wollte
0: gerade sagen, ja.
1: So, und äh, ja, wie gesagt, am 5. August äh, könnt ihr da mal einen Blick reinwerfen. Ansonsten einfach mal das Video schauen. Das ist auch sehr, sehr niedlich, muss man sagen.
2: Da kenne ich schon ein paar Leute, denen ich das empfehlen will.
0: Meine Freundin ist großer Animal Crossing Fan. Mal, mal gucken, vielleicht kann ich sie ja anfixen.
2: Das werde ich mir auf jeden Fall auch mal anschauen. Und dann noch ein letztes Spiel, das ich mitgebracht habe, Ketram oder Ketram, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, ähm, ist ein äh, self hostable äh, 2D Massively Multiplayer Online-Rollenspiel, basiert auf HTML5 und TypeScript und hat auch eine spielbare Live-Version unter ketram.com. Und das Spiel wurde inspiriert von anderen Spielen wie zum Beispiel Browser Quest. Und äh, ich weiß ja nicht, wie sehr ihr noch so in, dem Browser, -Game, äh, in Browser Games unterwegs seid, aber ich habe ja... Von O-Game bis hin zu irgendwelchen Flash-Games alles gespielt, was nicht bei drei auf dem Bäumen war im mhm. Browser. Ähm, und äh, ja, so etwas, äh, tatsächlich so ein MMORPG, äh, habe ich tatsächlich bisher noch nie irgendwie in einem Browser gespielt. Das finde ich spannend, das auf jeden Fall mal auszuprobieren. Ähm, was besonders ist, finde ich, an der Entwicklung ist, dass sie ähm, wohl schon einiges an Gameplay drin haben, aber noch... Äh, die Roadmap tatsächlich noch relativ lang ist, die man in der Readme findet. Also, da scheint noch einiges äh, in Planung zu sein. Ähm, vor allen Dingen an der Story wird wohl noch viel getan. Ähm, und was ich technisch interessant finde, ist, dass die sogenannte Hub-Server haben. Also, ähm, Kitram besteht quasi aus mehreren äh, Instance-Servern, die dann äh, tatsächlich die eigentliche Spielwelt den Spielern zur Verfügung stehen äh, stellen. Ähm, aber, um äh, die äh, das wirklich messively zu machen und äh, die Interaktion zwischen den verschiedenen Hunderten oder vielleicht dann irgendwann Tausenden von Spielern zu ermöglichen, haben sie Hub-Server entwickelt. Und diese Hubs sind dafür da, um zwischen den verschiedenen Instanzen interagieren zu können. Das heißt, über ein Gildensystem zum Beispiel oder über Direktnachrichten. Ähm, da bin ich ja mal sehr gespannt, wie sie da gewisse technische Probleme noch lösen werden, ähm, weil MMORPG ist ja immer ein großes Versprechen und äh, ist ja auch eine große Herausforderung, was Lastszenarien betrifft. Ähm, und äh, ja, da darf man wohl gespannt sein.
1: Ja, was mich natürlich interessieren würde, wenn du sagst, so, da wird auch noch die Story und so weiter entwickelt, das war ja jetzt, glaube ich, bei Browser Quest nicht so das große Ding. <lacht> also, das war, ne, erstmal zu zeigen, dass es geht und, äh, ne, ähm, gerade wenn es diese Verteilung der Spieler auf mehrere Server gibt, ähm, ob man dann entsprechend auch Story-Elemente selber ergänzen kann auf seinem Server, das wäre natürlich hochspannend.
2: Ich schätze mal, also ich habe dazu tatsächlich mir zu den äh, einzelnen, also man kann wohl die Maps in irgendeiner Form äh, editieren, das weiß ich, ähm, wie genau man das Story- bzw. Achievement-System bearbeiten kann, das habe ich mir jetzt noch nicht angeschaut. Es ist, wie gesagt, sehr umfangreich. Ähm, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch dafür eine Möglichkeit geschaffen haben oder schaffen werden.
1: Fände ich ein ganz tolles Ding, wenn man auf einmal irgendwie, weiß ich nicht, man, man überlegt sich, man hat mehrere Mecker Hackerspaces, die äh, alle unterschiedliche Server haben, die alle ihre eigene kleine Story bauen und man kann dann von einem Hackerspace zum nächsten gehen. Wenn man das jetzt noch mit Work Adventure kombiniert, dann ist ja eigentlich, <lacht> dann ist ja eigentlich, das Work
2: Adventure wirklich ein Adventure. Genau, absolut,
0: absolut, ja. Ich habe mich da jetzt gerade mal spontan eingeloggt und mir das mal angeguckt. Im ersten Moment musste ich so an frühe Zeiten von RuneScape dachten, falls das noch jemand mhm, kennt. Ja. Das ist ganz witzig. Und übrigens jetzt gerade in dem Moment, wo wir sprechen, passiert mir das schon wieder, dass ich rausgegangen bin. Ich wollte mit der OctoCat reden und plötzlich kommt eine Fledermaus namens Betterfly vorbei und verprügelt mich. Und die bringt mich gerade fast um. <lacht> Sehr gut.
2: Sehr witzig. Scheint, scheint abenteuerreich zu sein, dieses Spiel. Kommando der Woche. Und das hat euch dieses Mal der Chris mitgebracht. Ähm, und zwar möchte ich euch DDI, äh, also DD Interactive, vorstellen, das euch vor versehentlichem Überschreiben des falschen Devices schützen soll. Wie Wie Dem das, das noch nicht passiert. Ja. Ich meine, das ist jedem mal passiert, oder? Also sind ja. wir mal ehrlich. <lacht> ähm, das ist ein Rapper für DD, geschrieben in Rust. Und ähm, das, was DDI eigentlich nur macht, ist, es benutzt ganz normal die DD-Syntax. Und wenn ihr, wenn äh, DDI erkennt, dass ihr ein Device angebt, äh, also ein ganzes Gerät überschreiben wollt, also zum Beispiel ein USB-Stick oder eine Festplatte, dass es euch dann nochmal die zielgeräte Zielgeräteinformationen anzeigt und euch vor dem Überschreiben nochmal warnt und auf eine Bestätigung wartet, so dass ihr daraufhin dann in der Lage seid zu entscheiden, möchte ich jetzt gerade wirklich äh, diese äh, nach einer SSD aussehende äh, nach einem SSD aussehenden Device überschreiben? War das nicht eigentlich irgendwie so ein so ein Intenso USB-Stick oder so? Äh, dann kann man sich das nochmal gut überlegen, bevor man den Yes-Knopf drückt. Genau, und das fand ich auf jeden Fall eine kleine, feine, aber sinnvolle Erweiterung eines sehr, ja, Basic-Programms, äh, das, glaube ich, jeder, der mal in dem Terminal unterwegs war und sich mit, äh, ja, Images und äh, dem Kopieren von äh, Geräteinformationen beschäftigt hat, kennt. Und ja, dementsprechend ist das mein Kommando der Woche für euch.
0: Ich weiß gerade, wenn man irgendwie Festplatten klonen will, dass man die irgendwie sichern will oder aus diesen Gründen mhm. und dann in der Konsole, in der Root-Konsole mit dem DD-Befehl sitzt, dann sitze ich da auch immer und starr auf diesem Befehl so zehn Sekunden und erstmal gehe so in mich und sag: hast du das Richtige getippt? Guck noch mal nach, ein, ein falscher Enter-Druck und du vernichtest vielleicht ganz viele ja, Daten von dir. Da macht,
2: äh, macht man meistens erst noch das äh, Discs-GUI-Tool äh, äh, auf oder so und schaut noch mal genau nach, welchen mh. Part hatte noch mal welches Device das ist ls
0: lsblk manchmal ganz praktisch um deine oh, blockterweise das auch, aufzulisten. Ja, benutze ich auch sehr gerne
1: ja vielleicht ich bitte. glaube auch also bitte pardon
0: nee ich wollte sagen unsere kommando der woche kategorie müssen wir bald vielleicht ins rust kommando der woche umbenennen weil wir hatten schon einige rust kommandos aber ich finde das total klasse dass man noch gerade diese alten tools die schon da ist ich mein dd ist boah 40 Jahre alt oder so dass man da dann noch mal modernere benutzerkonzepte drauf das finde ich tatsächlich richtig spannend
1: ja, ich warte noch darauf, dass sie dann auch RMI, also RM Interactive noch mit äh, ergänzen. Ich weiß, dass es da Optionen entsprechend für gibt, wenn man dran denkt, aber nicht immer denkt man daran. Und äh, ich habe ausgerechnet heute, als ich äh, Config-Files äh, bereinigen wollte, sagen wir mal ein bisschen überreinigt. Ich war ein bisschen, war, hatte so ein bisschen Putzfimmel im Sinne von, naja, sind halt ein paar mehr Configs <lacht> unter, unter äh, drunter hergekommen, die die da nicht, äh, die ja auch gerne noch erhaltenswert gewesen wären. Und äh, hm, warum nicht? Krade. Ja, Aber was ich mir noch vorstelle, also wenn ihr jetzt gerade so dass also wir haben so Basic-Tools basic, äh, basic Tools wie DD und andere, die jetzt in Rust immer wieder neu implementiert werden oder grundsätzlich Kommandos, die wir hier mit drin haben, die in Rust implementiert werden. Es gibt doch auch noch diese dieses äh, Rust-OS quasi, ähm, wo äh, wahrscheinlich genau solche Redox-OS. Genau, Redox-OS, genau. Wo genau ja. solche Dinger wahrscheinlich dann auch unterkommen. Das kann natürlich so, so ein gegenseitig verstärkender Faktor sein, kann ich mir vorstellen. Durchaus, ja. Genau, das hatten wir linux Launch 242 oder 41, glaube ich. Meine Güte, dass er sich daran noch erinnert. Ich bin begeistert. Ich habe es <lacht> vorgestellt. Ja, <lacht> ja gut, aber ich erinnere mich ja kaum, was ich heute Morgen gegessen habe. Also beeindruckend. <lacht> oh, schon. Tipps und Tricks. Genau, da äh, ratter ich jetzt mal hier durch, weil ich habe quasi... Diese Kategorie für mich annektiert, äh, für, für die heutige Sendung. In Kurzform. Äh, einmal ein kurzer Link äh, auf einen Reddit-Post von jemandem, der einfach mal beschrieben hat, wie er YouTube, seinen YouTube-Channel automatisiert hat. Das ist jetzt nicht so ein riesen Mega-Ding. Ne? Also diese, es gibt halt ohne YouTube-Channels, die einfach irgendwie Inhalte von anderen Plattformen wie TikTok und so weiter runterziehen, dann zusammenschneiden und dann wieder hochladen. Aber er hat einfach mal gezeigt, wie das geht, ja, und äh, hat da entsprechend ein Skript für gebaut. Also der zieht tatsächlich sich einfach die beliebtesten TikTok-Videos des Tages oder weiß nicht, der, der, der von einem gewissen oder der Woche. Zieht die sich runter, packt die aneinander und äh, nennt das dann TikTok-Compilation, äh, was weiß ich. Äh vom erste Woche Mai oder so und lädt die einfach automatisch hoch. Mit ffmpeg kann man die Sachen ja wunderbar aneinander andocken und vielleicht noch ein Intro vorstellen und dann war's das quasi. Ist nicht so super toll, also ist eigentlich ne, die die Befüllung von von Internet ohne Sinn und Verstand, aber ich fand das einfach ganz witzig, das mal mit zu beobachten und der Typ hat sich auch, der das dann im Video vorgestellt hat, hat sich auch selber darüber aufgeregt, dass Leute das halt auch so machen.
0: Wollte gerade sagen, also Technisch super interessant, das mal zu sehen. Und äh, ich bin so großer Freund von Automatisierung. Aber wenn man mal so in YouTube, in, der, in einer falschen Ecke abbiegt auf YouTube, landet man da in Ecken, wo man tatsächlich feststellt, dass es gewisse, die mit äh, automatisch generierten Produkt-Reviews zum Beispiel, mit Text-to-Speech-API von Google irgendwie nur Sachen und ganz viele Sachen hochladen und irgendwelche Inhalte klauen und dann als Videos und dann mit Werbung vollpacken.
1: Und oh, das ist oh, widerlich. Absolut. Man kann ja mal gucken vielleicht gibt es ja tatsächlich auch sinnvolle Einsätze für solche Arten von Automatisierung ja. genau ich ebenfalls großer Fan von Automatisierung allein irgendwie was das Einloggen und Upload von von YouTube Videos angeht das mhm. irgendwie aus einem Skript zu machen ist schon ein cooles Teil also wenn ich mir da wenn ich mir vorstelle ich bin YouTube äh, also äh, ja, YouTuber und möchte irgendwie Sachen hochladen ähm, fände ich das schon richtig cool irgendwie einen Hot Folder zu haben der das Ding einfach direkt hochlädt mit allen Informationen ich wollte gerade sagen, also es gibt natürlich Shows, die regelmäßig auf YouTube laufen, wo man
0: sich vielleicht nicht nur mit dem YouTube-Interface beschäftigen möchte, sondern seinen eigenen Workflow bereits hat und seine Sendung irgendwo ablegt und möchte, dass das dann automatisiert hochgeladen wird. Also technisch sinnvolle Anwendungsfälle gibt sicherlich dafür.
1: Der große Gag ist, im Endeffekt machen wir das ja für unsere Sendung auch. Wir haben auch ein Skript, was äh, entsprechend die Sendung so nachbereitet oder beziehungsweise vorbereitet, dass die Sachen dann in Nowphonic und dann relativ fix äh, auch äh, auf rec.theradio.cc zur Verfügung stehen. und wir sind nicht auf YouTube. Wir sind nicht auf YouTube, aber noch äh, nicht. Ja, ja, genau. Ich, ich, mir, mir schwan schon böses. Genau. <lacht> äh, nur ein kurzer Hinweis: Es äh, noch, äh, also wir werfen ja auch immer mal wieder so ein paar Links rein. Ähm, ein Link, das ist nämlich äh, das besagte Problem, was ich heute hatte mit den Config Files. Das ist nämlich der eingefrorene VS Code, äh, der, den man unter der unter Arch, äh, stattfindet, weil ähm, da muss nämlich eine bestimmte ähm, ein, Environment-Variable gesetzt werden. Äh, da gibt es einen entsprechenden Fix äh, in, hinter einem Link, den wir bei euch, in, also dann für euch in die Shownotes packen und ähm, quasi eine Einführung für nMap-
2: Genau, bei Nmap, da habe ich mir das nämlich gerade auch nochmal angeguckt, da wollte ich noch kurz dazu sagen, ich bin jemand, der auch immer wieder mal zum Beispiel mit Raspberry Pi oder so rumspielt, die neu aufsetzt und dann in seinem Netzwerk irgendwo reinhakt und dann ist Nmap immer ganz praktisch, um die wiederzufinden, aber jedes Mal, wenn ich das machen will, weiß ich natürlich nicht, welche Short-Option ich jetzt benutzen will, um einen Host-Scan zu machen auf zum Beispiel den SSH-Port oder so. Und äh, da ist so ein großes Cheat-Sheet immer ganz praktisch. Ähm, ja, vielleicht gibt es auch mal irgendjemanden, oder vielleicht gibt es das tatsächlich, und ich kenne es noch nicht, äh, der ein rust Wrapper skript schreibt, das irgendwie die ganzen Optionen äh, in Menschen verständlicher hintereinander packen lässt, so, dass man das schön dann benutzen kann oder so. Wer weiß.
0: Es gab mal eine GUI dafür, ZenMap die auf so einem Python-Framework basierte. Die ist allerdings, glaube ich, in der aktuellen NMAP-Version nicht mehr kompatibel. Ähm, ich habe auch zu NMAP noch eine lustige Geschichte, die ist jetzt auch schon boah fast zehn Jahre her, ähm, als mein dünn dns mal nicht funktionierte und ich bei Unity Media aber meine Router-Freigabe anhatte, dass ich irgendwie per SSH zu Hause zugreifen konnte. Aber mein Dünn dns funktionierte nicht mehr und ich kannte meine IP nicht und ich war unterwegs. Ich wusste aber, dass ich SSH auf einem nicht Standardport betreibe. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, doch einfach mal NMAP rauszukramen, mir das Unity Media Subnetz rauszusuchen, und einfach mal nach diesen Portnummer über alle Unity-Media-IPs zu scannen. Und tatsächlich, es hat irgendwie sechs, sieben Minuten gedauert, dann hatte ich da eine IP mit dem Port. Ich habe SSH drauf verbunden und es funktionierte. Oh. Jetzt nicht, so, nicht dass ich das empfehlen würde, so zu arbeiten, aber
2: es funktioniert. Ich wollte gerade sagen, das Unity-Media-Team hat sich nicht irgendwie bei dir gemeldet dann irgendwie oder so, oder?
0: Ich, ich habe ich hab von einer Uni-IP aus gescannt, insofern... Ja. Die sind Schlimmeres
1: gewohnt, glaube ich, auch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, also kommt auch mit in die Kategorie Don't do this at home. We are ja. what you call
0: professionals. Genau,
1: genau. Ja. Eine, wenn ihr Norm Shell-Nutzer seid oder Nutzerin seid, dann ähm, gibt es halt für eine schöne Erweiterung, seitdem Norm 40 raus ist. Ähm, ist es ist nämlich so, dass äh, ihr ja den kompletten Bildschirm quasi so ein bisschen absondert, also ne, ihr habt den, den ihr habt jetzt nicht mehr rechts außen eure Arbeitsflächen, sondern die Arbeitsflächen werden dann sichtbar, wenn ihr auf die Super-Taste drückt und ähm, das, da ist alles grau hinter, also ihr habt halt nur euren Bildschirm mit eurem äh, äh, Hintergrund, äh, der sichtbar ist und dahinter ist einfach grau. Das ist manchmal ein bisschen langweilig und dafür gibt es ein Tool, das nennt sich Blur My Shell, äh, was einfach den Hintergrund, den ihr, das Wallpaper, was ihr habt, dann entsprechend einfärbt. Sieht ganz schön aus, äh, kann man gut benutzen und spektakulär, aber äh, äh, weiß ich nicht, es, es führt nochmal zu einem besseren Look and Feel äh, unternommen eine andere Sache, die auch wieder stark im Bereich Automatisierung hineinreicht und äh, interessante interessante Idee vor allem von der Usability her ist TabFS. TabFS ist eine Browser Extension, die ihr in Firefox und Chrome und so weiter installieren könnt, äh, womit ihr einzelne also womit ihr die kompletten Tabs in eurem in eurem Browser entsprechend live in, als Dateien anlegen lassen könnt mit so ein paar Metadaten. Oh mein Gott. Und dann mhm. geht natürlich der Horror los. Ihr könnt nämlich mit Bash und Python dann auf all diese Informationen zugreifen. Und äh, da entsprechend, weiß ich nicht, zum Beispiel alle offenen Tabs, wo äh, YouTube drin ist, das Ding dann sofort äh, mit YouTube-Downloader äh, auf die Platte hauen.
2: Das finde ich ja total krass. weil ich habe Also... Ja, dass man irgendwie, äh, dass es irgendwie Scraper gibt, die, die dann bestimmt Webseiten überwachen und sich regelmäßig Änderungen dann irgendwo wegziehen und dann die auf die Festplatte sprechen, so, das kennt man alle schon und man hat da irgendwie gefühlt schon alles gesehen und dann baut jemand eine Extension, die einem dann die Browser-Tabs als File ins Dateisystem holt, was zum Henker?
0: Muss ja sagen, ich bin bekennender Tab-Messi. <lacht> ja, <lacht> auch schuldig, ja. Also es ist, ich, ich sag mal so, die, die Anzahl der Tabs ist vierstellig bei mir, aber okay. ich habe mir schon Hilfe gesucht, keine Sorge. Bin mal gespannt, was die Extension sagt, wenn ich die auf meinen Browser schmeiße, aber mal gucken, ist spannend. Dann sagt äh, das System
1: Festplatte voll. <lacht> ja, das dazu. Dann noch etwas anderes, ich weiß nicht, äh, also ich muss zugeben, ich bin starker YouTube-Konsument, äh, wohlgemerkt immer mit uBlog, Oracle. schuldig. Genau, also ich versuche viele Sachen zu automatisieren, unter anderem durch RSS-Feeds, die dann äh, abgerufen werden und dann Videos runtergeladen werden automatisch, so dass ich nicht in diese Recommendation-Falle gerate, was nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem mal auf das YouTube-Interface zurückgreife. Aber eine YouTuberin, die sehr bekannt ist, aber die ich vor kurzem gefunden habe, ist Simone Giertz oder äh, Simone Gertz glaube ich, heißt sie. Gertz glaube ich, ja. ja. genau, also je nachdem, ob man es amerikanisch oder schwedisch, weil sie eigentlich ursprünglich Schwedin ist, ausspricht. Sie hat den Everyday Calendar gebaut. Also sie baut halt dauernd irgendwelchen Kram. Ne? Also Holzarbeiten oder irgendwelche Roboter. Dadurch ist sie auch ziemlich bekannt geworden. Auch durch auch den Tesla Pickup, den sie gebaut hat, ziemlich abgefahren. Grundsätzlich, also wirklich sehr sehr unterhaltsame großartige äh, Person, äh, die man durchaus mal bef befolgen kann und sie hat ähm, diesen Everyday Calendar, das ist nichts anderes als naja im Endeffekt ein Kasten mit ein paar Lampen drin, der aber für jeden Tag im Jahr äh, eine entsprechende LED anzeigt, ähm, die ihr dann mit einem mit einem Touch quasi, also es ist kein Touch Interface, sondern es ist einfach nur ne kapazitiv durch durch äh, durch äh, entsprechende Verdrahtung ähm, könnt ihr damit dann diese, dieses Lämpchen anmachen und wofür braucht man das? Naja, wenn ihr jeden Tag zum Beispiel eine, ähm, eine Routine habt, die ihr durchführen wollt, zum Beispiel jeden Tag meditieren oder jeden Tag joggen gehen oder was weiß ich, also etwas, was ihr jeden Tag machen wollt, dann könnt ihr das machen. Warum erwähne ich das hier? Naja, es ist schon eines der wenigen Male, dass ich bei nicht explizit Open-Source- und Open-Hardware-Youtubern auf einmal den Begriff Open-Hardware finde. Und dieser Everyday-Calendar ist tatsächlich Software- als auch Hardware-technisch komplett Open-Hardware. Man kann ihn natürlich auch selber assemblen und und selber einkaufen, dann ist er fertig. Aber wer das möchte, ja, kann das Ding auch selber einfach nachbauen so und vielleicht sogar noch erweitern. Ähm, relativ simpel, aber ziemlich,
2: ziemlich cool. Ist ja quasi die simpelste Form der Gamification. Ähm dass du so etwas brauchst und dann ne, du drückst dann das Knöpfchen, das Licht geht an und du bist belohnt. Das ja. ist, äh, ist, finde ich, eine, eine, eine nette Idee, so eine Routine äh, mit einem Belohnungssystem auszustatten. Alles klar. Dann haben wir
1: noch äh, ein Portal, das nennt sich Crowdfunded, was ihr selber aufsetzen könnt. Das ist eine, eine selbst gehostete Alternative zu Kickstarter. Um, ihr könnt selber dann natürlich, wie bei Kickstarter auch, auch, ne, selber euer, euer Ziel setzen, eure eure Rewards oder Thanks, also hier die, die Thank Yous, also wie heißen sie denn? Perks, glaube ich, heißen sie bei Patreon entsprechend setzen oder ja, ähm, ne, das, das Enddatum natürlich. Also ihr seid nicht darauf angewiesen, dass das Kickstarter das irgendwie dann anerkennt und toll findet oder so. Und das macht natürlich irgendwie vielleicht für für eine Stadt oder für irgendwelche andere Anbieter macht das vielleicht sogar Sinn, das so zu machen, was Eigenes zu haben. Ähm, ja, ansonsten, also ich könnt könnt entsprechend anzeigen, wie weit der Prozess, wie wie weit der Funding-Prozess vorange, äh, vorangegangen ist, ein Countdown gibt. Ihr könnt kriegt ein Newsletter, ähm, und so weiter. Also das ist schon ziemlich, ziemlich cool und deswegen einfach mal gerne ausprobieren. So und jetzt kommen wir noch zu unserem, ähm, zu dem Punkt, den ich schon am Anfang angesprochen hatte, nämlich Plom um, Plom, also p -L -O -M, ist ein Tool, mit dem das vor kurzem bei der, ich glaube, Planet, glaube ich, heißt die, äh, als die Konferenz, äh, vorgestellt worden ist, die man auf äh, Framatube unter anderem finden kann. Ziemlich cool. Ähm, da haben die einfach mal äh, ihr Projekt vorgestellt und es geht darum, wie gesagt, Klausuren zu erstellen, ähm, die mit QR-Codes besetzt sind, also so, dass ihr auch die Aufgaben randomisieren könnt, was ziemlich Genial ist, ja, also jeder kriegt genau den Zettel, der für einen da ist und dann wird entsprechend äh, können, dann später kann das Ding wieder eingescannt werden, also ihr könnt direkt, nachdem die Klausur quasi gelaufen ist, müsst ihr nicht mit dem Papierstapel irgendwo hingehen, sondern theoretisch wäre es einfach möglich, das Ding einmal durch, durch den Scanner zu schicken und dann die Papierchen alle wegzuwerfen, macht dann natürlich nicht, weil ne? Papierarchive sind ja total wichtig. Ähm, und dann könnt ihr Backup, Backup und dann habt ihr die Möglichkeit, ähm, nachdem ihr die ganzen Sachen eingescannt habt, dann in dem Tool, was auf Python 3 und äh, pyqt 5 äh, basiert, einfach selber Sachen zu markieren und Kommentare zu setzen, sogar so weit, dass Kommentare, die ihr dort reinsetzt vom, von einem Programm, was auf, einer anderen, auf einem anderen Rechner liegt, also zum Beispiel bei einem Kollegen, wieder erkannt wird. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, nicht nur Kommentare da reinzuschreiben, sondern auch, naja, nicht direkt kollaborativ, aber nahezu kollaborativ miteinander zu arbeiten und vielleicht Kommentare zu ergänzen oder zu korrigieren. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Ja? Und das hat jetzt vor, also das haben ein paar Studis in British Columbia jetzt in der letzten Zeit noch mal ordentlich nach vorne gebracht. Ursprünglich entwickelt worden, das ist es, glaube ich, in den USA von ein, zwei Leuten aber eher so aus so einem aus so einer Not heraus, weil Software, die dasselbe leistet wie Plom, ist halt arschteuer und teilweise was was Datenschutz angeht unfassbar unangenehm und so ist es natürlich cool, es ist ne könnt es einfach lokal bei euch aufsetzen, ja, ihr braucht also keinen Webserver und nichts, keine großartigen Kenntnisse abgesehen davon, dass es irgendwie unter einem Linux laufen muss und wie gesagt die Physikerin und die beiden äh, äh, Informatiker, die das äh, die daran gearbeitet haben ähm, haben, das schon, haben das schon echt cool vorgestellt also bitte mal da eine Empfehlung hin so und als allerletztes habe ich noch was schönes für euch nämlich wenn ihr Twitter User seid was ich nicht mich nicht schon lange nicht mehr bitten aber ähm, ihr ein bisschen ihr ein bisschen mehr Twitter nutzt weniger zum rumslacken <lacht> sondern tatsächlich zur Recherche oder weiß ich nicht damit produktiver arbeiten wollt dann ist vielleicht Lucerne etwas für euch tatsächlich benannt nach der entsprechenden Stadt Luzern in der Schweiz. Ähm, dieses Interf also Das ist ein Interface für Twitter, ähm, in dem ihr äh, so Twitter-Suchen mit einem entsprechenden Filter umsetzen könnt. Also so ein bisschen wie TweetDeck, wie man sich das früher mal vorgestellt hat. Das kann man ja auch in, in Mastodon, ist es ja auch möglich, nach bestimmten Sachen zu suchen und sich die dann einfach anzuzeigen. Aber ihr habt noch viel mehr Möglichkeiten, bestimmte Filter zu setzen. Also nicht, wenn Trump mal wieder was tweetet, so ungefähr, theoretisch, wenn er jetzt noch einen Account hätte, äh, ne, all solche Sachen zu ergänzen, das wäre alles möglich. Ähm, und könnt dann nach, äh, nach äh, sogar Medientyp suchen. Das heißt, wenn, weiß ich nicht, die Associated Press mal ein Bild veröffentlicht, dann wird das äh, ja, nur euch angezeigt und nicht alles Mögliche von denen. Oder äh, ihr könnt euch mal Konversationen zu einem gewissen Topic äh, genauer angucken. Und es ist wirklich abgefahren. Also man kann echt eine Menge damit machen. Und wenn ihr das, wenn ihr, wie gesagt, Twitter eher zu, zur Recherche nutzt, bitte äh, mal sich Lucerne anschauen. Somit sind wir mit unseren Themen für heute durch.
2: Ja, ähm, wir haben, äh, wie diejenigen, die vielleicht sich den Autostream die ganze Zeit anhören, äh, das schon mitbekommen haben zwischendurch, ähm, haben wir noch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet, nämlich für das Ende. Ähm, wir hatten äh, da schon eine Weile darüber gesprochen und ich hatte irgendwann mal den Vorstoß gemacht und gesagt, warum haben wir eigentlich kein Outro, also keinen Jingle, der quasi die Sendung beendet, und ähm, ja, die äh, ganzen Jingles, die ihr zwischendurch hört und auch unser Intro-Jingle, das äh, hört ihr ja alles. Ähm, das gibt es ja schon seit immer quasi gefühlt für die äh, Jingles Launch, zumindest solange ich sie kenne. Ähm, und äh, da wir jetzt der Sachen äh, bzw. der Dateien, mit denen das erstellt wurde, nicht so direkt habhaft geworden sind und ich mir dachte, naja, irgendein Quick-Win wird es doch geben, irgendeine schöne Möglichkeit, mal schnell ähm, einen ausklingenden... Äh, ja, eine ausklingende Tonspur zu haben, habe ich mir überlegt, was kann man da tun? Und da habe ich mir unser Intro geschnappt und habe einen Teil daraus ausgeschnitten, von dem ich dachte, dass er ganz schön einen runden Bogen schlägt, zum Anfang der Sendung, sodass man sich das Ganze auch wie ein Abschluss anfühlt, wenn man es hört. Ähm, dabei habe ich besonders an unsere äh, Podcast-HörerInnen gedacht, die ähm, also nicht die Autotonspur hören, die danach einfach wieder mit Musik weiterspielt, äh, sondern für die danach die Sendung halt erstmal zu Ende ist und äh, damit man auch mitbekommt, dass die Sendung zu Ende ist, außer dass wir Tschüss sagen, ähm, habe ich uns diesen Outro-Jingle einmal zusammengeschnitten. Ja, ähm, das wollte ich nur mal kurz zu erwähnen. Äh, Michael, du hattest auch noch was?
0: Ja, es ist vor allem, also wir versuchen durchaus so hier und da in der Sendung auch noch was zu optimieren. Ich bin ja auch begeistert, dass wir äh, knapp über eine Stunde jetzt äh, nur haben, bei den ganzen Menge an Themen. Ähm, und wir versuchen uns natürlich auch an diversen Stellen zu verbessern. Und wie Dennis schon vorher erwähnt, es gibt diverse Möglichkeiten, wo ihr uns auch Feedback senden könnt. Wir freuen uns auch durchaus, wenn ihr uns irgendwie sagt, was funktioniert gut, was nicht so gut. Und äh, ich glaube, es wird nicht die, die das Outro Jingle wird nicht die erste Änderung sein, sondern eine von vielen, die wir auch die über den Laufe des Jahres machen werden ja, das und ich, ich freue auch. mich auch auf die nächsten Sendungen mit euch
1: gleichfalls <lacht> was für ein Schlusswort da bleibt mir nichts mehr äh, nicht mehr viel hinzuzufügen ähm, wir wünschen euch alle eine schöne gute Woche und ähm, hören uns dann hoffentlich äh, ja spätestens nächsten Monat also dann im Juni wieder äh, wenn äh, wir wieder ein ganzes Arsenal an Themen zusammengefasst haben. Wie gesagt, wenn ihr welche habt, Kommentar at the radiocc per Mail. Ansonsten Mastodon und Twitter haben wir natürlich. Und äh, in die Kommentarsektion, da ist sicherlich noch Platz. Somit bis demnächst. Tschüss. Tschüss.